0: Ihr wundervollen Wesen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Seinswelt. Heute mit einer ganz, ganz besonderen Konstellation, nämlich ist hier neben mir jemand, mit dem ich einen sehr, sehr großen Teil meiner Entwicklung durchlaufen habe und mit dem ich, dank dem ich auch, zu diesen Dingen überhaupt heute gekommen bin, wo ich jetzt stehe. Herzlich willkommen, Light. Hallo, hallo. Vielleicht möchtest du uns sagen, wie wir dazu gekommen sind, diese Folge heute gemeinsam
1: aufzunehmen? Sehr gerne. Erstmal auch hallo an euch draußen, an die Zuhörer. Sehr schön, dass wir es das jetzt geschafft haben und tatsächlich hier sitzen und miteinander sprechen können. Wie du schon gesagt hast, sind wir jetzt schon eine Weile unterwegs gemeinsam und, und haben so einiges zusammen erlebt und, und geteilt und, und auch Erfahrungen. Und dementsprechend werden wir heute eine Erfahrung, die du erlebt hast vor kurzem, ein bisschen besprechen. Und ähm, ich bin sehr neugierig, was du erlebt hast, was für Eindrücke du gewonnen hast und was du mir heute mitgeben kannst.
0: Sehr schön. Und so hat es auch ergeben, denn ich kam zurück. Und natürlich, ähm, nachdem Vipassana Retreat von zehn Tagen kamen sehr viele Fragen aus dem Freundeskreis auf und die Überlegung war, bevor man jedem Einzelnen dann diese Fragen ähm, beantwortet, sitzen wir heute zusammen als jemand, der wirklich sehr daran interessiert ist und beantworten das auf diese Art und Weise, in einem schönen Dialog, in einem schönen Austausch. Was interessiert dich
1: denn? Ja, eine ganze Menge, würde ich, ich behaupten. Erstmal was mich sehr, sehr treibt, sind die, die persönlichen Eindrücke, auf die ich gerne eingehen möchte, wie das für dich war. Ich denke mal, wir teilen ziemlich ähnliche Gefühlswelten, in denen, wir, in denen wir sicherlich, du mit deinen Worten bei mir Anklang finden wirst ähm, und mich eventuell auch dazu ähm, motivieren kannst, sage ich jetzt schon, fast mhm. schon, mhm. Auch, auch so eine Erfahrung durchzuleben. Mhm.
0: Also was ich empfunden habe, kann ja auch dreigeteilt werden, würde ich sagen, weil es gibt eine, ein gewisses Gefühl, was mich angetrieben hat, überhaupt dorthin zu gehen. Ein Gefühl, was mich dort begleitet hat und ein Gefühl, mit dem ich rausgegangen bin. Es ist ja nicht die erste Erfahrung, die ich gemacht habe. Letztes Jahr habe ich die ähnliche Erfahrung in der Kommune in Rumänien gemacht. Wusste also ungefähr, worauf ich mich da einlasse. Trotzdem war es diesmal sehr anders, weil ich versucht habe, mit so wenig Gepäck wie möglich da reinzugehen. Denn ich weiß genau, in den zehn Tagen geht es darum, das Gepäck abzulegen. Und wenn ich da mit bestimmten Gedanken reingehe, mit bestimmten Erwartungen, ähm, muss ich die dann genauso abarbeiten. Und das war diesmal tatsächlich anders. Ich ging mit einer gewissen Klarheit auch rein und mit einer gewissen Ruhe. Und was natürlich in den zehn Tagen passiert ist, ist aus meiner persönlichen Erfahrung zu teilen möglich. Doch grundlegend möchte ich hier auch sagen, dass das sehr individuell ist. Was ich empfunden habe, kann und vor allem im Austausch mit den anderen wurde es auch deutlich ganz unterschiedlich sein. Und ähm, deswegen ist es sehr schwierig, und ich möchte es hier auch gleich unterstreichen, dass man nicht ein gewisses Bild bekommt, wenn man diese Erfahrung mal macht, dass man so eine gewisse Erfahrung auch, oder die gleiche Erfahrung haben wird. Sie wird sehr individuell sein. Dort, wo du stehst, wird eine andere Erfahrung sein wie die, die ich habe. Mhm. Vor allem, wenn ich es auch vergleiche mit dem letzten Jahr, wo ich diese Erfahrung gemacht habe, war eine ganz andere. Tatsächlich war es diesmal so, dass auch meine, ich nenne es mal Commitment, also mein hier, ich werde das jetzt machen, ich werde das jetzt durchziehen, auch eine ganz andere war wie letztes Jahr. Weil diesmal war es ein Entschluss, dorthin zu gehen. Letztes Jahr, genau, Jahr war es experimentell und hat sich auch zufällig ergeben gehabt. Und meine Erfahrung war diesmal tatsächlich von der Dimension her, um es mal ein bisschen abzukürzen, im Vergleich zum letzten Mal eher auf so, das letzte Mal war es so eher auf intellektuelle Basis, ah, das passiert, das sind meine Gedankenmuster, so ist das, äh, so sind meine Gefühle und so weiter. Ich wollte es immer mehr verstehen, 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 mhm. letztes Jahr. Und diesmal war es tatsächlich so, dass ich mich der Sache vollkommen hingegeben habe, dass ich nichts verstehen musste, mhm. sondern einfach die Dinge gefühlt habe. In dem Moment, wie sie entstehen und vergehen. Wie sie entstehen und vergehen. Und wie eben dann dieser Mechanismus dann insgesamt funktioniert zwischen dem, ah, okay, was ist dieses Gefühl? Und ich will daran festhalten, oh, was für ein widerliches Gefühl. Ich will, dass das vergeht. Und deswegen mit dieser Klarheit, mit der ich diesmal reingegangen bin, war das so wahrhaftig, würde ich es einfach mal nennen. Also ich will nicht sagen, dass da keine schmerzhaften Gefühle dazwischen waren, sogar sehr viele. Also wenn man da zehn Stunden da sitzt und meditiert okay. und das über zehn Tage, ist viel Schmerz dabei. Doch ich war einfach weniger voreingenommen und auch klarer, diese Schmerzen anzunehmen. Und mich nicht nur annehmen, annehmen ist so ein bisschen passiv auch der Prozess, sondern mich dem hinzugeben. Mhm mich dafür zu öffnen.
1: Jetzt haben wir schon sehr groß ausgeholt mit der Gefühlswelt, was da, da passiert. Vielleicht, vielleicht fangen wir ein bisschen kleiner, auch mal mit einer Frage, die du schon die Einleitung dahin gemacht hast. Wie würdest du es einschätzen, wenn du so eine Erfahrung machst? Brauchst du Vorkenntnisse, dass du, wie du selber wiedergegeben hast gerade, hast du diesmal eine Offenheit, so höre ich das raus, gehabt dafür, zu sagen, okay, das ist davor, vor einem Jahr war ein Lernprozess, wo du viel auch, auch analysiert hast noch mhm. und diesmal du mit deiner Offenheit habe ich das Gefühl, wo du tatsächlich aber auch erst mit Erfahrung davor erst eingehen konntest. Mhm.
0: Ich würde es nicht als Vorkenntnis, also wieder dieses mhm. Intellektuelle, ich muss irgendwas wissen, um es dann besser zu verstehen, ich würde es eher mit einer Einstellung äh, benennen, weil diese Einstellung, mit der du da reingehst, ist dann auch dafür verantwortlich, wie du das Ganze auch annehmen kannst. Also genauso wie dein Computer, dein Handy eingestellt ist, ist es da auch die Einstellung, die eben, wenn sie entsprechend ist, wenn du dir sagst, ich bleibe da, weißt du, weil viele Menschen brechen ab, ich mache das und ich mache es auch richtig. Ich bin jetzt nicht da und vergeude die Zeit, zähle irgendwelche Schafe oder mache mir Gedanken über nächstes Jahr oder nächste ja. Woche, was ich dann mache, sondern wirklich von Moment zu Moment halte ich einfach diese Aufmerksamkeit aufrecht. Und ich würde sogar sagen, es ist, ich will es nicht bewerten, gegenüberstellen, es ist vielleicht sogar besser, wenn es keine Vorkenntnisse gibt. Mhm. Wenn man einen gewissen Anfängergeist hat, um einfach da reinzugehen und ohne eben dieses ganze Wissen um Atemtechniken und Chakren und dieses und jenes da reingeht und dann einfach jede Erfahrung, Erfahrung
1: pur macht. Absolut, ich glaube, das ist auch. So. Nochmal eine, eine Steigerung der Intensivität von dem Ganzen, wenn du es das, ich sag mal, nackt zum ersten Mal mhm. erlebst. Mhm. Und, und, und in, vor allem die Dauer finde ich da ganz spannend mhm. und die Wiederholungen, ja. die da, glaube ich, einiges erwecken. Ich, ich würde es vielleicht für die. Zu, Zuhörer, ich, ich kenne die Antwort, aber für die Zuhörer vielleicht nochmal zusammenfassen, wo, wo, wo der Kurs eigentlich stattgefunden hat. Also wo war, war das hier in Deutschland? Sind, sind, war das irgendwo anders?
0: Also der Kurs war in Slowenien und der Kurs wurde, ähm, wurde ins Leben gerufen von Damma DAMMA ist eine Organisation, die diese traditionelle, traditionelle Linie des Buddhismus aufrechterhält. Und die traditionelle Linie, damit meine ich einfach, du wirst innerhalb dieses Kurses kein einziges Bild von Buddha sehen, keinen einzigen Mantra sprechen, kein einziges Bild irgendwie dir vorstellen, sondern tatsächlich das Ursprüngliche des Buddhismus, wo es wirklich um die Beobachtung des Atem geht, geht auf einer bestimmten Art und Weise und dann das übertragen wird auf den Körper, das erlebst. Das ist die Institution. Die Institution, und die gibt es in fast allen großen, sage ich mal, Länder oder Städten auch der Länder in Deutschland und äh, in der Welt, meine ich. In Deutschland gibt es die auch, in Richtung, glaube ich, Dresden, in der Schweiz auch. Und für mich war der Zeitraum entsprechend wichtig und so hat sich das ergeben, dass es eben in Slowenien ist. Mhm. Und... Ähm, es ist wirklich für jeden möglich, dort einen Kurs zu machen. Die haben Einsteigerkurse von einem Tag, von drei Tagen, von fünf Tagen, mhm. von zehn mhm. Tagen, aber auch von 20 Tagen. Wow. Und ähm, genau das, äh, also den Link kann ich auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall teilen, weil diese ein Tage, fünf Tage oder wie auch immer, da gibt es etwas wirklich, das dich auch ansprechen wird und du musst mhm. da nicht mit 20, darfst du auch gar nicht mit 20 Tagen einsteigen, du musst mhm. davor diese zehn Tage mal gemacht haben, weil sonst ist die Quote auch der, derer, die es
1: aufhören oder abbrechen, zu hoch. Ja, genau. Du hast schon die, die mh, Lehre quasi angedeutet, die wirklich ähm, ja, fokussiert ist auf, auf das Tun, denke ich mal. Kannst du mal vielleicht so einen Tag zusammenfassen, wie der ausgesehen hat? Mhm.
0: Also der Tagesablauf ist der, dass du um 4.30 Uhr mit der ersten Meditation begonnen hast. Um 4 Uhr war der Gong, dass du aufwachst. Du hast eine halbe Stunde also Zeit gehabt, um dich fertig zu machen, um in die Meditationshalle zu gehen und dort anzufangen mit der ersten Meditation, die zwei Stunden gleich mal ging. Das war für mich in den ersten Tagen die anstrengendste Phase, weil ich, nachdem ich dort angekommen bin, vielleicht nach zehn Minuten immer eingenickt bin, wie in so einem Sekundenschlaf mhm. auf der Autobahn, immer eingenickt bin und dann zack, ich merke, ich nick ein, wie auf der Autobahn eben beim Autofahren und dann wache ich auf. Und dann passiert es aber in zehn Sekunden nochmal mhm. und das Verschickteste daran, ich kann es gar nicht anders benennen, ist, dass du innerhalb dieser Zeit, wo du so in diesen Schlaf reingehst, und bis du aufwachst, schon anfängst zu träumen. Mhm. Und du merkst dann eigentlich erst so richtig, wie dein Geist so diese Ablenkung schon automatisch macht. Mhm. Weil mhm. entweder du bleibst bei der Sache und dadurch, dass deine Aufmerksamkeit richtig stark bei der Sache ist, so, schläfst du nicht ein. Oder du bist halt so abgelenkt, in deinem Geist so unruhig, dass der Schlaf einfach viel leichter auftritt.
1: Mhm.
0: Und so war das verteilt, dass nach dem... Äh, nach dem ersten zwei Stunden Meditation, nach der ersten zwei Stunden Meditation gab es ein Frühstück gab. Und dann gab es wieder eine Meditation von einer Stunde. Und dann gab es tatsächlich das Lunch, also das Mittagessen, was eigentlich auch die größte und die einzige Mahlzeit war. Frühstück war so äh, Porridge und Früchte und so waren dabei. Und dann gab es auch gegen 17 Uhr nur noch ähm, Obst in Form von einem Apfel oder einer Banane und Tee das war es. Also du hast tatsächlich nur mittags dieses Frühstück. Für die Schüler, die das zum zweiten Mal machen oder ab dem zweiten Mal, die haben, bei denen fällt das sogar weg. Mhm. Ja. Und insgesamt hast du bis 7 Uhr diese Meditationsphasen von einer Stunde. Nur wenn du isst, also mittags und eben diese Teezeit um 17 Uhr, hast du dann noch, also diese Esszeit ist einfach so ausgedehnt, dass du das mit einer Pause zusammen hast. Das war der Tagesablauf für zehn Tage insgesamt, wo dann am Ende um 7 Uhr noch ein Teaching gab zu dem entsprechenden Thema, was wir aufgeschnitten hat, was ich an sich am wertvollsten auch diesmal empfand. Weil es gab das letzte Mal eben letztes Jahr ein Teaching, was aber mehr vorgelesen war. Und diesmal war das wirklich so interaktiv durch jemanden, dessen Aufnahmen von den 80er, 90er Jahren waren, der das mit einer Klarheit geteilt hat, was einfach was ganz anderes ist, wie wenn es vorgelesen ist. Und dieser Mensch, also S. N. Goenka heißt der, hat einfach so einen Charakter wie Satguru, aber noch so ein bisschen, ja nicht so verspielt, würde mhm. ich sagen, sondern wirklich so mit einer so einer Klarheit. Und die waren halt begleitend perfekt zu den Themen beziehungsweise zu den Techniken, die wir von Tag zu Tag gelernt haben.
1: Also wenn, du, wenn du hier Themen erwähnst, was sprechen wir da? Also überhaupt mal den Buddhismus zu verstehen. Ich muss ehrlich sagen, also davor,
0: klar, es ist eben das habe ich ja auch vor ein paar Tagen auf Instagram geschrieben gehabt, es macht halt einen Unterschied, ob du irgendwie einen äh, Text liest über den Buddhismus, so ist der entstanden, oder wenn du diese Theorie, diese Geschichte des Buddhismus in der Praxis übst, ausübst und dann den Buddhismus überhaupt verstehst. Ein Beispiel jetzt, um einfach kurz, kurz äh, dann auch auf den Buddhismus einzugehen.
1: Was den Kreis ja eigentlich schließt. Eben. Genau,
0: weil der Buddhismus aus seinem Ursprung heraus, wie Gautama, Siddhartha, der Buddha, der erste Buddha oder der diesen Titel Buddha hat. Nicht nur er hat diesen Titel Buddha, sondern Buddha ist nur ein Titel, der der erwachte, der jeder, den jeder haben kann. Ja? Der in uns allen auch steckt. So. Der hat erfahren, dass menschliches Leben, beziehungsweise der ist dem Leid auf die Spur gegangen. Der hat in dieser Zeit, Indien war sehr spirituell, wie es auch immer schon war, hat einfach erfahren, okay, irgendwie ist alles, was da ist, gut, aber es geht nicht an den Kern des Leidens ran. Es wird nicht aufgelöst. Zum Beispiel ist dann Leiden, irgendeine spirituelle Weisheit, lenk dich ab, trink Wasser oder so. Mhm. Er wollte einfach der, dem auf die Spur gehen und hat sechs Jahre seines Lebens damit verbracht, obwohl er Prinz war, so er ein, so einem guten Elternhaus kam, trotzdem dem auf die Spur zu gehen, als Bettelmönch durch das Land zu gehen und wirklich die Weisheit zu finden. Er hat erfahren, dass menschliches, Leiden oder menschliches Leben überhaupt mit Leiden verbunden ist. Ganz normal, das ist ganz normal. Das bedeutet, Leben ist mit Leiden verbunden. Das heißt aber auch in der zweiten Stelle, dass wenn es Leiden gibt, dass es eine Ursache fürs Leiden gibt. Mhm. Aha, wo sind wir also bei den Ursachen? Und dort hat er einen ganz, ganz wichtigen Punkt erkannt, dass es eigentlich gar nicht darum geht, was draußen passiert, hier und da. Ja, was sozusagen die Objekte dessen sind, was mir Leid zufügt oder mir vielleicht Vergnügen zufügt, sondern dass innerlich etwas ist, was diesem Leid widerstrebt, also abwehrt, so ein Mechanismus, also nee, Widerstand, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Dadurch eben bestimmtes Leiden größer wird oder selektiv eben gelitten wird. Oder auf der anderen Seite, dass ein gewisse Gier ist, ein gewisses Verlangen. Und du hast ein Verlangen, du willst es unbedingt, dein Bild wird nicht gerecht, die Person macht nicht das und Leiden entsteht mhm. immer mehr. Mhm. Und er hat es erfahren, dass das da die zweite Instanz davon ist. Okay, es gibt also eine Ursache davon und wenn es die Ursache davon gibt, was eben auf der einen Seite dieser Widerstand ist, diese Abwehr ist und auf der anderen Seite eben diese Gier, dieses Verlangen ist, diese, diese Anhaftung ist, dann kann man diese Ursache ja auflösen. Also wenn man die Kier auflöst, das Verlangen auflöst und so weiter, die Abwehr ablöst, wird ja auch das Leiden reduziert. Das ist der dritte Schritt. Und im vierten Schritt zeigt er dann auch den Weg, nämlich, und das ist dann auch die Technik überhaupt, egal was du siehst oder egal was du wahrnimmst, in dem Fall eben jetzt den Atem, was wir die ersten drei Tage gemacht haben, es weder als gut oder schlecht, was man ja immer so subtil vom Buddhismus hört, ja, ja. ja, nehmen die Dinge so, wie sie sind und lass es mal einfach so sein und keine Abwehr und so weiter, aber das dann mal zu praktizieren über zehn Stunden und das über den Atem zu praktizieren, wo du merkst, okay, der kommt jetzt von der linken Nasenseite, kommt der rein, die rechte ist verstopft, es ist, wie es ist, es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, ich will es nicht verändern und dieser Punkt, egal wie es ist, ist so faszinierend, weil innerhalb dieser zehn Stunden, über drei Tage, vier Tage und dann halt und so weiter, merkst du dann wirklich, wie dein Verhalten, etwas verändern zu wollen, vom Atem übertragen wird auf deine Gedanken, gleiches Prinzip, auf deine Sitzhaltung, auf deinen Schmerz, der fürchterlich ist, aber den du trotzdem aufrecht erhältst, einfach nur objektiv wahrnimmst, ah, okay, da ist ein Schmerz, wie fühlt es sich an oder wie ist der Schmerz, wenn ich ihn objektiv sehe? Ist einfach Schmerz. Punkt. Im Gegensatz dazu wärst du, oh, da ist ein Schmerz, ich leide, oh mein Gott, ja. ich will den Schmerz nicht oder ja. geil, ich finde den Schmerz geil, kann ja auch sein, dass Menschen, Klar. dass du dann wieder in diesen Karussell reinkommst, mhm. in diese Spirale, was dann wieder nur Leid, ähm, Leid, Leid, mehr Leid öffnet einfach. Das mal zu den Lehren, die immer begleitend dazu waren, zu jedem Abend, und entsprechend der Technik einfach dir ein Verständnis dafür gegeben haben. Mal, jetzt, du kannst ja nicht behaupten, dass die Leute, und so war ich ja auch, das Meditieren, was aus dem Buddhistischen kommt, auf diese Art und Weise so tiefgründig versteht. Mhm. So, okay, ich lese einen Text darüber, ich verstehe es. Und jetzt stell dir diesen Unterschied eben vor, wenn du wirklich es erkennst, ja. wenn es am Körper passiert, da ein riesengroßer Schmerz ist, wenn du weil du... du genau, wenn da so ein Riesenschmerz Schmerz ist. Und du erfährst, ich gucke den Schmerz an und sehe den einfach objektiv, habe also eine Distanz zu dem, identifiziere mich nicht dadurch. Und das Faszinierende ist, der Schmerz lässt nach. Weil er einfach die Möglichkeit bekommt, sich auszudrücken mhm. und dadurch der Schmerz einfach vergeht. Und auch diese Gelüste oder dieses Verlangen, okay, ich will diese Sitzposition jetzt ändern. Okay, ich würde jetzt gerne das machen oder jenes machen. Ah, Okay, interessant, ist da. Ich beobachte es jetzt einfach mal vergeht, weil ein wesentliches Prinzip, das einfach diese zehn Tage sehr deutlich geworden ist und eigentlich auch universell ist, ist, dass alles entsteht und vergeht. Und wir haben immer das Gefühl, dass in unserem Körper irgendein Gefühl eben oder irgendein Zustand für immer ist, egal ob schön oder schlecht, du weißt ganz genau. Ja wenn ganz, ganz dir nicht gut geht, du denkst, es ist wirklich für ewig, du siehst da gar nicht mehr was anderes. Das ist kein genau. Aber auch genauso, wenn es gut ist, du denkst, es ist immer gut und ja. umso größer auch die Enttäuschung, dann wenn es dann direkt nicht mehr so ist. Absolut. Ja. So und äh, deswegen diese Lehren, die waren sehr wesentlich und ähm, sehr begleitend.
1: Wurden, auch. Bei, bei den Lehren ging es dann auch spezifisch auf. auf gewisse Gefühle wie Gier ein oder war das eher, dass die Lede im Allgemeinen erklärt wurde und das einzelne Gefühl, das einzelne Negative gar nicht so im Aspekt war, sondern eher die Lösung vermittelt wurde, hey, wie gehst du damit um?
0: Nicht nur die Lösung, auf jeden Fall, sondern auch, dass es eigentlich nur um, ich würde mal sagen, um diese zwei Richtungen geht, die gar nicht um das Objekt gehen. Deine Gier, die du hast, jetzt mit dem neuesten iPhone, mit dem neuesten Handy, mit dem neuesten Auto, dein neuestes Haus und so weiter, die immer weitergehen, das Objekt ist so relativ. Die Gier wird sowas von aus einer anderen Perspektive oder das Verlangen aus einer anderen Perspektive betrachtet, dass du dann für dich merkst, ah, das Objekt spielt für mich gar keine Rolle. Mhm. Heute ist es eben diese Sache, mhm. morgen ist es diese Sache. Es geht nur darum, dass innerlich etwas entsteht, also ich erkenne etwas draußen und so sind auch so die vier Schritte sozusagen. Es ist etwas, deine Fähigkeit überhaupt es wahrzunehmen, durch deine Sinne ist da. Deine Fähigkeit, das da, durch deine Sinne kognitiv es wiederzuerkennen, ist da. Was passiert, wenn du es gesehen hast, wahrgenommen hast? Du bekommst eine Empfindung, irgendein Gefühl. Bis dahin ist alles in Ordnung. Bis dahin ist alles ganz menschlich. Doch was jetzt sehr individuell ist, ist diese Reaktion auf dieses Gefühl. Ich sehe eben das Haus, und sagt, ach, ich will auch dieses Gefühl, irgendein Gefühl mhm. oder irgendeine Reaktion entsteht auf dieses visuell Wahrgenommene. Ja? Und hier geht es eben darum, dass du innerhalb dieser Zeit diesen Reiz, Reaktionsmuster nicht nur unterbrichst, sondern erkennst. Mhm. Das ah, Da ist etwas, im Körper entsteht etwas, weil das wird ja auch von der Atmung übertragen auf die Gefühle im Körper, Oberfläche der Körper, auch im Körper dass du erkennst, okay, ich bin an dieser Stelle des Körpers, da ist ein Schmerz, wie ist meine Reaktion? Ablehnung. Ah, interessant, wieder Ablehnung. Mhm. Und eigentlich ist das Ziel dieser zehntägigen Meditation, wie passt deine Meditation, und da kommt auch der Name her, ja, wie passt das bedeutet, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Mhm. Diesen Schmerz eben so zu sehen, wie er ist. Und das ist eben auch der Aufbau des ganzen Kurses, dass du dahin kommst
1: im Laufe der Zeit. Was man vielleicht hier auch sagen sollte, dass könnte auch als emotionslos verstanden werden, also etwas, keine Emotionen mhm. mehr gegenüberstehen, aber das ist es ja nicht. Es ist, es, nicht. Ist es, überhaupt, es ist einfach wirklich, wie du sagst, das Verständnis zu schaffen, dass etwas ist, wie es ist mhm. und dass es auch so in Ordnung ist, mhm. wie es ist. Vor allem, das kennt man in, in vielen Hinsichten, wo man wirklich festhält und ich glaube, aktuell auch in der Gesellschaft sehr oft vortritt, dass man Gefühle zu sich selber macht auch. Mhm. Ob es Gehe ist, ob es Hass die mhm. Charaktereigenschaft werden, die zu einem einer Form von einem Ich werden. Mhm. Und ähm, das sollte man nicht verwechseln, wollte ich mhm. nur hinzufügen.
0: Du hast sprichst einen sehr guten Punkt an, weil sogar die Gefühle sind sehr, sehr pur und klar. Mhm. wein da eben nicht diese Reaktion darauf kommt, oh, wow, geiles Gefühl, ich will noch mehr davon, sondern du schaffst es, dieses Gefühl überhaupt mal einfach in seiner Klarheit zu erkennen. Wow, was für ein Gefühl ist mhm. es eigentlich? Wieso habe ich da eine Ablehnung gegen diese Stelle an meinem Rücken jetzt, der mir so weh tut? Und in dem Moment, wo du es sich ausdrücken lässt, erkennst du eigentlich, was da alles noch dazukommt. Mhm. Weil nach, den, nach dem sechsten Tag wurde es auf den Körper übertragen, also nicht mehr auf die Atmung, mhm. auf den Körper mehr. Und es ist so faszinierend an bestimmten Körperstellen, die du halt mehrmals durchgehst, was für Emotionen hochkommen. Und dann erkennst du auch, verstehst du auch verrückt, wie diese von wegen Traumata und Erfahrungen nicht im Kopf sitzen, als hier in diesen Zellen, also so in diesen Nervenzellen, sondern insgesamt im gesamten Körper. Mhm. Weil ein Schmerz, den du in deinem Bauch hast, so ein ganz tiefsitzenden Schmerz, ist was ganz anderes wie ein Schmerz, den du in deinem Herzen hast. Mhm. Oder ein ganz anderer Schmerz, wie du im Hals hast oder im Kopf Absolut. hast. Weißt du? Das sind ganz andere Ebenen des Schmerzes. Und wie du das eben merkst, wie entlang deines Körpers, wo diese Schmerzen oder auch diese anderen Emotionen überhaupt festsitzen. Und das ist sehr
1: faszinierend. Wie gesagt diese es mal, Transition aus vom Atem zum Körper hin?
0: Ähm, also mhm. die atem ähm, Meditation in den ersten drei Tagen, die sehr intensiv waren, sehen so aus, dass du eine große Fläche von deiner Nase, die Atmung, in und Ausfluss, Ein- und mhm. Ausfluss des Atems beobachtest. Mhm. Alles klar, das ist eine sehr große Fläche, wenn du so betrachtest. Das heißt, es ist eine sehr grobe Empfindung, die du wahrnimmst, also bewusst wahrnimmst. Diese große Fläche wird kleiner. Das heißt, sie wird jetzt nur noch auf die Nasenspitze übertragen. Das heißt, dein Geist wird auch dazu geschult, immer schärfer zu werden. Nachdem sie auf die Nasenspitze ja, übertragen wird, am zweiten Tag, wird sie auf einer Fläche dort, wo eben dein Bart ist, also oberhalb deiner Oberlippe ja. und unterhalb deiner Nasenlöcher, also in dieser ganz subtilen kleinen Fläche übertragen. Das heißt, stell dir mal vor, wie scharf dein Geist wird. Da du dir auch die, eigentlich keine Gedanken machst im Alltag. Diese? Geht nicht, genau. Und jetzt stell dir vor, wie innerhalb dieser drei Tage wirklich dein Verstand, und du brauchst diese drei Tage, also vor allem der erste Tag ist ja Gedanke, Gedanke, Gedanke. Ah, wo bin ich bei der Atmung? Okay, ein Atemzug, zehn Minuten Gedanken. Ey, wo war ich eigentlich? Ach so, ich bin ja hier. Atmung, alles klar. Und dann wie am letzten Tag, du atmest, atmest, atmest. Und dann kommt irgendwann dazwischen ein Gedanke im Hintergrund rauschend. Wirklich. Und du kommst wieder direkt zurück. Weil es war auch immer, also der Lehrer hat auch immer uns gesagt gehabt, hey, egal wie oft ihr rausgeht sozusagen, also es äh, euch ablenkt, Gedanken kommt. Es geht darum, wie oft ihr wieder zurückkommt. Mhm. Und schaut einfach, dass ihr nicht, und Maßstab ist, wie lange braucht ihr denn, um zurückzukommen? Brauchst du mehr wie fünf Minuten? Oder weniger wie fünf Minuten? Mhm. Und der war wirklich stolz auf uns, als es weniger wie fünf Minuten waren. Und ich dachte hey, das ist viel, fünf Minuten einfach mal nicht da zu sein, nicht präsent zu sein. So den Gedanken irgendwie wie so ein, ähm, ja, einfach zu folgen, ohne zu wissen, wer denkt überhaupt. Aber tatsächlich merkst du dann, dass von fünf Minuten es zu drei werden, zwei, eins und so weiter und bis sich das Blatt dann wendet. Und dann wurde es übertragen eben auf den Körper und diese Atemübung, und das hat eben auch Buddha gemeint, es geht eben darum, dass dein Geist erstmal klar wird, denn eine Weisheit des Buddhismus ist das Mastery of the Mind. Also das ist wirklich so faszinierend, weißt du, weil im Vergleich zu anderen, ich würde es mal Religion nennen, obwohl der Buddhismus in dem Sinne eben eine, ich würde es einfach nicht Religion nennen, in dem das Sinne. Passt nicht. passt nicht. Ist bei den anderen Religionen ja der Ansatz irgendwie anders. So. Ja. Ich erzähle dir das, so, so wurde es vermittelt. Jetzt erzähle ich dir das und dadurch bekommst du die Erkenntnis. Du darfst es nicht anzweifeln. Und äh, das Ergebnis davon ist eigentlich, je mehr du mir glaubst und je mehr du das tust, was ich dir glaub, was ich dir sage, was du nicht anzweifeln darfst, kommst du entweder in den Himmel oder in die Hölle. Ja. Was ist das für ein Ansatz? Also, wo ist die eigene Erfahrung? Ja. Da ist sie gar nicht da. Da ist sie gar nicht da. Und das Verrückte ist auch, also um nur kurz hier auch dieses Bild mal deutlich zu machen, vor allem wenn wir sagen, wir sind gläubig oder wir glauben an Jesus, dass der eben das gemacht hat oder an Mohammed, wer auch immer, dass wir uns einfach mit seiner Geschichte identifizieren, das für uns irgendwie dann, hier, ich bin gläubig, rechtfertigt. Aber nicht mit seiner Qualität. Weißt du, was hat denn Jesus gemacht? Was für eine Nächstenliebe hat der? Der wurde gekreuzigt und sagt, sie wissen nicht, was sie tun. Weißt du, vergibt ihnen. Sie wissen nicht, was, was für eine Qualität ist das. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Und einfach zu sagen, ja, ich bin ja gläubig und Jesus und so weiter. Wegen dieser Geschichte ist eben was ganz anderes, wegen dieser Qualität und seine Qualität dann auch zu leben.
1: Mhm.
0: Und hier geht es nur um diese Qualität, nur um diese Erfahrung, die Buddha gemacht hat, eben dann seinen Geist so zu schulen, dass diese Ablenkungen nicht da sind. Und entsprechend denselben Weg zu gehen, weil er sagt auch, ich habe es gemacht, so habe ich es gemacht und das ist mein Weg, ich zeige euch das, wie es geht. Keine Religion, keine organisierte Religion macht einfach das. Mhm. Egal wer zu ihm gekommen ist, alle mussten durch denselben durchgehen. Nämlich mit dem Atem anzufangen, große Fläche, kleiner, 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 auf Körper übertragen, okay, mit den Empfindungen spielen und so weiter. Und dann ist das der gleiche Weg. Das heißt, mhm. das, was er gemacht hat ist auch im Unterschied zu Jesus oder Mohammed etwas, was jeder machen kann. Er sagt ja auch, in jedem steckt eben dieser Titel, der Erleuchtete.
1: Nochmal, nochmal eine Frage an, an die Umgebung des Ganzen. Mit wie vielen Leuten zeitgleich hast du das gemacht?
0: Also es waren insgesamt knapp über 120, davon 67 Jungs. Und einige, die dort eben auch freiwillig gearbeitet haben. Das war auch mhm. eben das Faszinierende. Alle dort drin waren freiwillig. Ich kenne nämlich auch andere, die das wie Personal Retreats irgendwie bei Leuten gemacht haben, für die, die Geld bezahlt haben. Auch vielleicht wirklich, ich will es gar nicht bemessen, aber wirklich viel Geld bezahlt haben, mhm. wo das sich bemüht worden ist, dass den Leuten auch entsprechend gut ging. Hier war es halt eine ganz andere Natur. Hier warst du in einem mhm. Zimmer mit zwei bis drei Leuten. Du hast das Essen geteilt mit den Leuten. Und ähm, um auch hier mal den Rahmen zu sagen, ganz am Anfang hatte man einen kurzen Austausch bei der Registrierung und danach gab es einen Moment, wo eben es hieß, hier kein Blickkontakt, kein Augenkontakt, kein nonverbal überhaupt Kontakt, keine Kommunikation, bleibt für euch, denn egal, was ihr macht, ihr lenkt dann auch die anderen ab. Solche Sachen sollten nicht sein. Männer und Frauen wurden getrennt, was viele, denen ich erzähle, auch so als wie, warum und so weiter, was ja immer klar ist. Weißt du, weil irgendwie du guckst rüber und dann... Irgend, bei jedem ist es individuell. Irgendwie kommt ein Bild: hey, das was, ah, wie sieht es aus wie meine Schwester? Oder ein sexuelles Bild? Oder ein dieses? Oder ein jenes? Oder hey, was macht sie hier? Und was mhm. hat sie für einen mhm. Grund? Und indem du eben bei dir bleibst, werden diese Sachen halt unter, unterbunden, sage ich mal. Und das ist einfach zu verstehen auch, dass du für dich gekommen bist. Mhm. So. Und je mehr deine wow, dein wie sagen deine Hingabe einfach zu dem ist, umso mehr wird auch das Ergebnis sein. Das merkt man schon wirklich.
1: Klar, der Fokus, der Fokus ist ja dementsprechend auf sich selbst auch gerichtet. Wie, wie ist aber das Gefühl untereinander? Also klar ist ja, du, du bist auf, auf dich selber fokussiert. Das ist auch das Ziel natürlich. Und ähm, es ist, wie du sagst, für dich selber. Aber das, wir sind ja trotzdem sensible Wesen mhm. und nehmen trotzdem unsere Umgebung wahr. Und dann und, und auch mit, mit, wie du sagst, den Ausflüchen aus der Meditation hinaus ist sicherlich auch ein spürbares Gefühl, einfach untereinander was, was da vorkommt.
0: Natürlich. Also du hast ja trotzdem, jeder hat so seinen Film, würde ich mal sagen, weil vor allem im Austausch nach dem letzten Tag hat man es gemerkt, dass jeder eben irgendwie in seinem Film war und sich über den Gedanken gemacht hat, über jeden, jeden, den anderen gemacht hat. Mhm. Und trotzdem entsteht natürlich hier, also Interaktion, weil ich war mit einem Jungen äh, in einem Zimmer, der ist aus Zürich gewesen, wir hatten davor zum Glück einen gewissen Austausch, weil dann war eben nicht so ganz was Befremdliches. Mhm. Du hast ja auch das Bedürfnis Klar. zu reden. Aber andererseits eben auch durch das, was sie gesagt haben und wie liebevoll und voller Mitgefühl sie es vermittelt haben, hey, der Junge kommt auch für sich. Also lass ihn bei sich sein. Aber natürlich schickst du dich dann, wenn du dann... Äh, Nacht schläfst und du fragst dich, ist jetzt warm? Soll ich jetzt das Fenster aufmachen oder zumachen? <lacht> Soll ich jetzt die Tür und das Licht aufmachen? Kommt der ja.
1: jetzt noch? Soll ich es schon nicht zumachen? Das sind ja auch Sachen der Kommunikation, die Vollkommen, ja, vollkommen. Die auch, auch vergessen, die auch, glaube ich, dadurch bewusst werden, dass man, hey, wir, wir sind ja in so vielen kleinen Berührungen miteinander verbunden.
0: Vollkommen. So. Vollkommen. Und du beobachtest auf jeden Fall auch die anderen. Vor allem beim Essen beobachtest du, wie ist diese Person. Und du machst ja auch dein eigenes Bild. Ich denke, jedem ist es halt auch sein eigenes. Weißt du, vielleicht ein Sportler, der im Fitnessrausch ist, der sieht die Menschen aus mhm. dieser Perspektive. Vielleicht einer, der Psychologie studiert, der sieht es aus der Perspektive. Und jeder hat so seins irgendwie. Aber es ist sehr interessant, weil dieses Sensible, was du sagst, und wir sind feinfühlige Wesen, ich glaube sogar, dass das ein bisschen feinfühliger wird weil im Nachhinein hat man so darüber geredet, ich habe an einem Tag meinen Kopf eben rasiert gehabt, also mit der Maschine und da war ein Junge, der hat mir dann am letzten Tag gesagt, er hat mich gesehen und hat gesehen, wie ich struggle hinten so die Haare wegzumachen ja. und hat wollte wirklich helfen so kurz, komm ich mach's kurz weg ja. so und ich sage, das ist so süß von ihm, <lacht> Weißt du, ich mir dachte, guck mal was da bei jedem so vor sich geht ja, klar, so. klar. und auch die Spaziergänge in der Zeit, wo wir eben ein bisschen frei hatten jeder läuft so draußen und man beobachtet die Leute und vor allem im Austausch danach merkt man wie krass unterschiedlich
1: eben die verschiedenen Erfahrungen und die Blicke von den Einzelnen waren. Wie ist es dann nach, der, nach den zehn Tagen gewesen? Teilt man sich dann sofort wieder auf oder hat man dann auch ein paar Momente miteinander, wo man das, die Eindrücke auch sah. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, vielleicht mhm. auch mal von denen das Gefühl mhm. zu hören, ein bisschen rein, reinzuschauen.
0: Und hier finde ich halt sehr faszinierend, wie, wie Passana von, von dieser von diese Institution gemacht ist, weil am am zehnten Tag abends um 19 Uhr nach dem Teaching äh, wird das Schweigen halt sozusagen ja. aufgelöst. Ja. Und dann hast du auch während dem Essen schon ne, die Möglichkeit, dich auszutauschen mhm. und dann auch so im Zimmer, und dann geht eben die Nacht schon mit dem Reden. Also kannst du auch schon reden mit denen am nächsten Morgen, dann beim Frühstück auch, außer in, in dem Meditationsbereich. Das heißt, du bekommst hier und da dann wirklich die Möglichkeit, dich auszutauschen und am letzten Tag dann auch, wenn es vorüber ist, sind wir auch einige Stunden geblieben und es haben sich so schöne Gruppen gebildet, die dann auf einmal, hey, wohin gehst du? Okay, ich gehe in diese Richtung, komm, lass doch zusammen eine Reise weitermachen ja, ja. und so weiter, weil da waren tatsächlich ein kleiner Teil aus Slowenien und sehr viele aus Deutschland, viele aus Österreich, also deutschsprachiger mhm. Raum allgemein und aber auch aus dem Raum, aus dem osteuropäischen Raum ja. und was für schöne Gruppen sich ergeben haben und
1: was für Freundschaften sich auch mhm. ergeben haben, also da... Ja, Ganz, ganz intensive zehn Tage. Mhm. Und ich glaube, so eine Erfahrung, vor allem, obwohl sie ohne Worte ist, verbindet dich auf, eine, auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Vollkommen. Was, was, mich, was mich interessieren würde noch, ist, wie wird damit scheitern? Also, wie, wie geht man mit Scheitern? Also, ich denke mal, sicherlich hast du es auch erlebt, dass Leute das abgebrochen haben, gesagt haben, ich kann nicht mehr, mhm. ist es ist mir zu intensiv. Mhm. Ist, ist da dann jemand für dich da, der dich da ein bisschen auch wieder stützt quasi ja. oder wie ja. läuft das dann?
0: Also es waren zwei Lehrer, also über dem Videos, die wir äh, immer abends angeguckt haben, waren zwei Lehrer da, eine Frau und ein Mann, die tatsächlich auch ein äh, verheiratetes Pärchen waren, mhm. die eine so liebevolle Art und Weise haben. Du kannst dir gar nicht vorstellen, der Mann wirklich, der einfach geleuchtet, so ein Mann um die 50, Professor in Amsterdam für Psychologie oder so in der Richtung, und mit dem hast du die Möglichkeit, immer in der Mittagszeit für eine Stunde ein Appointment, ein Interview zu führen, wenn du eine Frage hast, dass du dann eben mit diesen Problemen, die individuell sind, mhm. ihm die Frage stellen kannst. Mhm. Und sehr viele Menschen haben das in Anspruch genommen. Und tatsächlich, ich weiß es nicht, ob jemand bei uns abgebrochen hat, im Vergleich zu damals in Rumänien, haben wirklich diesmal, ich glaube, also ich weiß es nicht, aber ich habe keinen gesehen, den ich danach nicht mehr gesehen mhm. habe, sage ich mal, auf der Männerseite, vielleicht ist es mir nicht aufgefallen, aber tatsächlich ist es mit dem Scheitern so, dass du auch begleitet wirst von diesen mhm. Personen, dass die dann auch individuell auf dich eingehen. Das heißt, das Schweigen wird dort unterbrochen, es geht ja hier um dem Schweigen und der Schweigen hat ja auch einen Hintergrund, weil es gibt so sechs Punkte, die eingehalten werden sollen, eben kein Sex halt, keine Drogen und so weiter und ähm, keine Töten und eins davon ist, nicht zu lügen. Hm. Und natürlich ist es schwierig, das einzuhalten, wenn man redet. Hm. Und deswegen geht es in diesen zehn Tagen darum, dass du eben nicht die Möglichkeit bekommst, auch zu lügen. Hm. Und das ist eben sehr faszinierend, weißt du, dass hier dieser Rahmen auch da so gelegt wird, weil viele auch, mit denen ich darüber spreche oder diese Erfahrung so von der von dieser Erfahrung hören, die denken, es geht ums Schweigen. Das Schweigen ist ein Rahmen, dass überhaupt das andere mal sprechen
1: kann, innerlich. wachsen kann. Genau. Ja. genau. Wenn, du, wenn du die zehn Tage jetzt mal passieren lässt bei dir, in deiner Gefühlswelt, hast du das Gefühl, dass ein Tag hervorzuheben ist? Oder ist das Gesamtbild, was dich im Nachgang dann beeinflusst, berührt hat, bewegt hat?
0: Ich glaube schon, dass es dazwischen diese Momente gab, also vor allem an den Tagen, als das zum Körper überging, wo du wirklich aufgrund, dieser stundenlangen, aufgrund des stundenlangen Sitzens diese Schmerzen empfindest, aber dann durch diese Vorbereitung, den Schmerz, genauso wie die schönen Momente, objektiv zu sehen, einfach erkennst, wow, dieser Schmerz, den ich seit langem an meinem Rücken trage, an meiner Hüfte trage, hier und da trage, bekommt wirklich die Möglichkeit, sich zu, äh, mhm. aufzulösen. Und das war so faszinierend, du sitzt eigentlich, der Schmerz wird mehr, aber gefühlt ist der Schmerz weniger, mhm. weil du nicht dran festhältst. Weil du nicht das, was jetzt da ist, verändern möchtest mit etwas, was nicht da ist, sondern dieses, was da ist, einfach die Möglichkeit bekommt, in seiner Ganzheit zu entstehen und du es nicht aufhältst und es vergehst
1: vergeht. Was ich letztendlich auch nur ausdrücken möchte. Genau,
0: das ist nichts anderes. Und das ist eben so der Moment gewesen, wo die Dinge, egal wie sehr du es versuchst zu verstehen, wenn du es wirklich am eigenen Körper fühlst, Schmerz oder auch dieses, oh, ich will unbedingt, ich will unbedingt, ja. ich will unbedingt diese Sitzposition einnehmen, es ist vollkommen egal, wirklich. Es will einfach nur so sich ausdrücken, wie es ist.
1: Wundervoll. Also du weißt ja weißt ja selber dass ich mich ich da sehr sehr mich hingezogen fühle zu dieser Erfahrung das ist für mich persönlich glaube ich etwas was wie du sagst die Rahmen einen dazu verleiten einfach wirklich das auch zuzulassen und wachsen zu lassen und, und ähm, vor allem mit der Erkenntnis die du hier teilst ich wollte eine Frage stellen wo ich wieso ich überhaupt zu diesen Gedanken komme ich wollte eine Frage stellen okay wie, wie, wie würdest du es jedem empfehlen? Aber ich komme für mich da zum Schluss eigentlich, ja, weil diese Erfahrung, wie du selber sagst, ist ja so individuell wieder für jeden Einzelnen, dass er egal, auch wenn es abbrechen würde, sage ich jetzt mal, mhm. er was mitnehmen würde, wo er mhm. wieder zu sich selber, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, mhm. gefunden hat. Mhm. Das ist für, also für jemanden wie dich der jetzt sehr viel Erfahrung schon hat mit, mit, mit gewissen anderen Dingen und, und, und auch sicherlich viele, viel sensibler ist für Dinge, auch für dich kommst du immer wieder diesen nächsten Schritt weiter mhm. und nächsten Schritt mhm. weiter. Und ich glaube, das ist, habe ich mir die Frage dort selber beantwortet.
0: Mhm. Voll. <lacht> Voll, es gab halt so einen Moment auch, das war auch so ein Schlüsselmoment, wo ich diese, aufgrund der Erfahrung, die ich dort gemacht habe und so tiefgreifend war, wo ich so ein übertriebenes Gefühl der Dankbarkeit erlebt habe. Mm. Doch diese Dankbarkeit und das war das Faszinierende daran, ich konnte diese Dankbarkeit nicht für mich behalten und das war so ein, warum will ich das nur erleben? Hey, das müssen unbedingt meine Freunde mm. auch erleben, meine Familie. Wirklich, mm. es gab keinen, den ich ausgelassen habe. Sogar den Menschen, denen es am schlechtesten geht und vielleicht die böswillig sind, den habe ich sogar noch am meisten gewünscht, mm. weil sie dadurch einfach erkennen können, wie das selbst selbst gemacht ist, sozusagen. Und dies war auch so ein Schlüsselmoment, wo ich wirklich gedacht habe, hey, wow. Also, weil es ist nur die Technik und das war das Faszinierende auch, ich hatte diese Dankbarkeit auch gegenüber den Lehrern ausgesprochen, danke. Und die sagen einfach mit Gefühl, wir haben nichts gemacht. Du warst mhm. ja derjenige, der zehn Stunden saß. Du warst ja derjenige, der die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit auf den Atem gerichtet hat. Die du Arbeit bist, genau. Investiert vollkommen, das waren seine Worte. Du hast die Arbeit gemacht. Mhm. so und das war eben dieser Moment, wo ich es auch teilen wollte, weil es ist ja wie Schwimmen oder Fahrradfahren oder Führerschein, Auto. Weißt du, wenn du es einmal richtig gelernt hast, ist es was ganz anderes, wie da ein Buch zu lesen oder da ein Buch zu lesen, mhm. wie fühlt es sich an, wenn du da oben auf dem Berg bist, ist was ganz anderes, wie jemand, der dir beschreibt, Guck mal, du nimmst diesen Weg, dann gehst du eben auf diese Ecke und dann läufst du da hoch, wie wenn du diesen Weg selbst gehst. Mhm.
1: Ja, Absolut. Sehr. Die Purs der Erfahrung, die dich zur Veränderung leitet und ist am schnellsten Weg. Also für mich immer so gewesen, dass Erfahrungen mich viel schneller an, mhm. an den nächsten Schritt gebracht haben und, und, und Türen geöffnet haben. Da, da kann ich dir nur, nur recht geben. Würdest du sagen, dass das in drei Tagen auch möglich gewesen wäre?
0: Äh, nicht diese Tiefe der Erfahrung, aber es ist ein guter Einstieg. Also ich würde es jedem empfehlen, der sagt, oh, zehn Tage, wie soll ich das für mich machen? Eben, eben. Dass das äh, ist verständlich auch. Also ich habe einfach den Luxus jetzt durch die Ferien, durch den Urlaub, beziehungsweise auch durch meine Priorität. Weißt mhm. du, andere geht einfach zehn Tage was anderes machen. Ich habe es mir einfach fest vorgenommen gehabt und würde es auch jedes Jahr machen. Aber um einen gewissen Einstieg zu bekommen, ist es einfach schön, das auch mal einen Tag zu machen oder drei mhm. Tage zu machen. Mhm. Das ist eine andere Tiefe, wenn du abends einfach dir vornimmst zwischen dem ganzen Trubel, kurz mal eine halbe Stunde zu meditieren oder wenn du sagst, okay, ich gehe einen Tag hin, gebe mich dem voll und mache jetzt einfach mal zehn Stunden. Ja. Also sehr empfehlenswert sogar.
1: Ja. Wundervoll, wirklich. Ich bin, ich, ich, ich wollte schon sagen, lass uns nach Slowenien aufstechen.
0: <lacht> Der nächste Kurs wird wahrscheinlich nächstes Jahr sein. Es gibt in Deutschland auch einen Kurs, weil ich würde sehr gerne auch, es war sehr interessant, das auf Englisch zu hören. Mhm. Ich würde sehr gerne aber auch das eben mit jemandem, mit mit der deutschen Übersetzung mal auch von einem anderen Kanal mal einfach auf mich einfließen lassen. So, es gibt Leute, und du sollst es ja auch, oder man soll es auch jedes Jahr machen, um für diese Level beizubehalten, mhm.
1: äh, würde ich es ja eben gerne wissen, wie es dann... Aber wie ist es jetzt mit für, für dich? Also das ist ja, du sagst jetzt, das ist ja jetzt kein Jahr Pause, dass du es dazwischen jetzt nicht mehr tun musst. Das ist ja etwas, was du jetzt für immer mitgenommen hast. Natürlich. Also das die, ist ja... Ähm, nur für die, für die Höhle, das, das festzuhalten. Ich glaube, dass wenn du es einmal, einmal gesehen, gespürt, erlebt hast, sollte es ein Teil von dir werden. Auf
0: jeden Fall. Deswegen meditiere ich auch morgens eine Stunde und abends eine Stunde. Mhm. Einfach, um das aufrechtzuerhalten und auch um, ja, um, es ist, wie gesagt, mit so einem Gefühl der Dankbarkeit verbunden, dass dieses Gefühl der Dankbarkeit in dem Moment präsent ist. Nicht, dass ich es herbeiführen möchte, sondern weil es so ist, wie es ist und ich die Dinge so wahrnehme, mhm. egal wie ich atme, egal wie ich sitze, egal was mein Körper gerade schreit oder nicht ja. schreit oder ruhig ist oder wie auch immer. Dass ich eine Stunde am Morgen, bevor der Tag beginnt, dem Körper die Möglichkeit gebe, sich auszudrücken ja. oder nichts Neues aufzustauen, ja. bevor ich da am Handy bin oder irgendwelche anderen ja. Dinge mache. Ja. Und genauso auch abends die Dinge mal abzulegen, bevor ich ins Bett gehe. Und da kommt einfach eine ganz andere Qualität des Lebens dann dazu, weil ja, diese Stunde, diese zwei Stunden, die sind ja dafür verantwortlich, dass du dann entsprechend an deinem Tag auch viel effektiver bist. Und weil du 22 Stunden vielleicht nur noch hast, dann sagst du, okay, dann gehe ich auch entsprechend jetzt mit dem Tag um. Weißt du? Und das, also es,
1: ich kann das gar nicht mehr ablegen. Das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Frage, die ich hatte. wir habe. Also die zehn Tage waren vorbei, ja? Und du bist dann... Hast, hast dort ähm, Slowenien verlassen irgendwann. Wie waren die ersten Eindrücke, als du wieder auf diese Welt, in diese Welt zurückgekehrt bist, von der du zehn Tage immer noch ein Teil warst, aber du weißt, du, ich meine, mhm. gefühlt nicht stattgefunden hast, mhm. hast. Eigentlich hast du in der echten Welt quasi teilgenommen, würde man so mhm. sagen, um das irgendwie jetzt bildlich darzustellen. Aber wie, war das, wie waren die ersten Eindrücke? Also Hast mhm. du deine Sensibilität anders wahrgenommen? Hast du ein Verständnis von Dingen auch gehabt, wo du sagst, mhm. hey, das ist verrückt, das ist mir so gar nicht aufgefallen. Also du
0: merkst es halt dadurch, weil wenn du durchs Leben gehst, ohne solche Erfahrungen, beziehungsweise im Vergleich dann, wenn du da rauskommst, merkst du, wie bestimmte Gedanken über Menschen und so weiter entstehen möchten, mhm. bevor sie entstehen, diese Reaktion gar nicht kommt und das sich auflöst. Mhm. Und dann du diesen Mensch aber klarer einfach siehst ob es jetzt dein Vater ist, deine Mutter, wo ja ganz tiefgreifende Emotionen auch diesen Menschen gegenüber sind, die nicht nur jetzt schön sein müssen, auch schmerzvoll, wo du einfach diesen Mensch dann vielleicht sogar das erste Mal in seiner, in seiner Ganzheit einfach erkennst. Mhm. Ob es dein Vater ist, dein Freund ist, deine Kumpels, wer auch immer. Und du die Dinge, auch Blumen oder so, einfach so siehst, wie sie sind. Mhm. Und das ist ja nicht taub oder stumm oder emotionslos. Das ist wirklich einfach ganz. Mhm. Und das merkst du dann ganz krass auch danach. Und entsprechend ist deine Feinfühligkeit so, dass du dann in einem gewissen Fluss auch in dieser Harmonie mit allem, was außen rum ist, weil du da nicht irgendwie so einen Schlag irgendwie reinbringen möchtest. Ja. Also so hier diese Disharmonie. Ja. Sondern du merkst einfach ganz feinfühlig, okay, hier ist gerade diese Kommunikation, hier ist gerade diese Kommunikation und so weiter. Also du merkst schon einen Riesenunterschied. Ja. Ich ich versuche ich es nachzufühlen, aber
1: ich glaube, das, das muss, man, muss man erleben, dann wirklich. Also, Auf jeden Fall. Ja. Das ist für mich, wir hatten ja schon Vorgespräche davor, eine, eine unglaubliche Motivation ist einfach, man, man spürt das ja, also seit zurück bis jetzt, wenn wir uns wieder gesehen haben, mhm. spürt man das ja auch, das, was, was du da mitgenommen hast. ist ja nicht nur, dass du es ähm, dort gelassen hast, du hast hier wieder mit zu uns gedacht, manchmal spürt das, wie es, wie es ähm, auch auf andere übergehen kann. Mhm. Und ich glaube, für jeden, also für jeden einfach eine, eine wundervolle Erfahrung, wenn man sich da sich selber hingehen kann. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir in letzter Zeit, vor allem mit der Gesellschaft, ein bisschen vernachlässigt haben, das eigene Ich. Einfach mhm. auch sich vielleicht auf ein falsches Ich konzentriert mhm. wurde, dass dem so viel Aufmerksamkeit gegeben wurde, weil man ein Ziel hinterhergelaufen ist, mhm. weil man irgendein Bedürfnis stillen wollte und hier du einfach die Chance hast wieder du zu sein mhm. und es ist mit so einer völligen Zufriedenheit einfach mhm. zu sagen, okay, ich bin und so ist es und ich darf so sein und ich soll so sein aktuell und wenn mir mein Bein, mein Rücken oder mein, mein Kopf wehtut, dann soll er auch so wehtun mhm. und, und ich verleihe ihm Ausdruck damit. Spannend ist natürlich, du bist ja quasi auch auch ähm, jemand, der gerne, gerne sein Wissen teilt, wirst du selber in, die, in der Hinsicht irgendwelche Kurse geben? Irgendwas in der Hinsicht, des, das Wissen teilen? Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Und so langsam entwickelt sich das ja auch. Weißt du, ich bin kein Freund davon und das beobachte ich sehr in dieser Szene. So kurz ein Buch gelesen und direkt so ja, anfangen ja. damit, hey, komm, ich zeig dir, wie es geht und Geld verdienen bis hin zu äh, Erlösung und was weiß ich, alles Mögliche. Und ich finde halt, je reiner deine Erfahrung ist und so weniger je weniger es mit dir selbst zu tun hat, mhm. wirklich, weil es nur noch ums Dienen geht, das weil du den Menschen Punkt. gegenüber siehst und ihnen einfach helfen möchtest, weil er auch von sich aus kommt und nicht, weil ich ein Bedürfnis erwecke. Leute, hört mir zu, ihr müsst es machen und äh, ihr werdet irgendwie von eurem, ihr leidet oder irgendeine Geschichte erfinden, was ja auch Marketing ist, weißt du? Du leidest, ich zeig dir, wie du rauskommst. Nein, weißt du, so ich glaube, wenn man einfach so eine gewisse Festigkeit darin hat, was man macht und eine Erfahrung damit hat, dann entsteht alles andere von allein und es entsteht gerade auch von allein. Mhm. Und vor allem, weil es innerlich entsteht bei mir. Und auf jeden Fall werde ich es teilen. Auf jeden Fall, vor allem auch mit äh, dem letzten Kurs, den ich gemacht habe, Pranayama. diese ganzen verschiedenen Atemtechniken, die auch ihre eigene Berechtigung haben, kommt jetzt dann auch ein Repertoire dazu, das wirklich durch die Erfahrung gewachsen ist und nicht nur intellektuell, weil ich Bücher ja. gelesen habe. Da musste ich wirklich
1: hier es auch an mir anwenden und mal fühlen, was es da ja. in mir macht. In Kombination mit deinen anderen Erfahrungen und, und, und Dingen, die du dir erlebt hast, sicherlich nochmal für dein Gesamtbild einfach auch, auch ein Puzzle, weiteres Puzzleteil, was dazugekommen ist. Für jeden Fall. Ich glaube, wir haben ziemlich tolle erste Eindrücke sammeln können. Ich glaube, wir können auch viele weitere Stunden noch darüber reden und uns in den Details verlieren. Aber ich glaube, was wir auch hier jetzt oft unterstrichen haben, diese Erfahrung den anderen ans Herz zu legen. Vollkommen. Mario, Light, mein Bruder, ich
0: danke dir von ganzem Herzen und ich wünsche dir wirklich, genauso wie allen Hörern, auch diese Erfahrung
1: einfach dir selbst zuliebe machen zu dürfen. Absolut, mit, mit den, den Informationen, sage ich es mal, um es jetzt faktisch auszudrücken, bleibt mir nichts anderes übrig. <lacht> <lacht> Nein, ja. das, ist, das ist tatsächlich, also, ich, 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 ich wäre, wenn man, wenn man den Hintergrund von uns beiden kennt, und, und wir folgen uns ja schon so lange, ist es einfach für mich einfach der nächste Schritt, und auf den freue ich mich unfassbar, dass das stattfinden wird, und für mich wieder so viele Erkenntnisse bringen kann und mich auch in meinem Sein einfach komplett macht.
0: Wunderschön, wunderschön. Schauen wir wo es nächstes Jahr sein wird. Machen wir es. Vielen Dank auch an dich. Vielen Dank an alle, an alle Hörer und alles Liebe bis und bald. Bis bald.